0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon lundi, hein? jour de rentrée scolaire au secondaire. Est-ce qu'il y avait de la fébrilité dans l'air chez vous hier soir? Chez nous, euh, je n'avais pas mes enfants, pour être parfaitement honnête. Ils étaient chez leur père, mais je me suis quand même informée. Mes enfants, ma fille qui est au secondaire, avait très, très hâte de retourner, de voir ses amis. Parce qu'évidemment, depuis le couvre-feu, les nouvelles mesures sanitaires resserrées, n'avaient plus le droit vraiment de voir ses amis, même dehors, là, parce qu'on le sait, euh, même si tu marches à deux mètres de distance, euh, la tentation de se rapprocher, même sans faire exprès, les est là. Donc, les adolescents qui trouvent ça très, très lourd, qui était sans doute très très heureux de se retrouver ce matin. Beaucoup de procédures euh, liées au masque de procédure, justement, <rire> qui, qui va être distribué ou qui a été distribué à compter de ce matin à tous les étudiants au secondaire. Un masque qu'on va changer deux fois par jour. C'est une très, très bonne affaire là, parce que la gestion des masques en tissu, c'est loin d'être évident. On le fait avec nos enfants du primaire, mais on le sait, là, manipuler ces masques-là toute la journée, euh, à un moment donné, à la fin, ça devient un peu douteux. Là. On, on est à se demander si le masque en tissu est vraiment efficace. On nous parlait de deux masques en tissu, par ailleurs, au primaire. J'ai découvert, depuis que c'est recommencé l'école, que c'est plutôt trois. Hein, avec l'hiver, l'humidité, la neige, dès que les masques en tissu deviennent humides, ils sont plus bons à grand-chose. Donc, c'est plus de trois masques qu'il faut laver à chaque soir. Ça coûte cher. Donc, la distribution des masques de procédure va bon train dans les écoles. Et euh, je me demandais comment les ados allaient recueillir ça, accueillir ça, cette mesure-là, qui s'additionne quand même aux mesures qui sont déjà mises en place dans les écoles secondaires. Et pour ceux à qui j'ai parlé depuis le matin, ça se passe bien. Ils me disent, on est content de retrouver nos amis. Le masque de procédure est beaucoup plus confortable que le masque en tissu et on se sent plus en sécurité parce qu'il y a ça aussi. Évidemment, les ados consomment les mêmes médias que nous et consomment aussi beaucoup de médias sociaux. Et avec la montée des cas qu'on a connus, moi, j'ai vraiment senti qu'on avait une certaine anxiété par rapport à ce retour en classe parce que, justement, euh, on avait cette hausse de cas. Bien que depuis quelques jours, ça va un peu mieux. On est à 1634 cas aujourd'hui. Malheureusement, 32 décès au niveau des hospitalisations. Ça baisse aussi 31 nouvelles hospitalisations. Et je dois dire, parce qu'on va parler de santé mentale un peu tout le long de l'émission, notamment, on aura le ministre Lionel Carman à la fin démission parce que les journées de concertation là, sur la santé mentale qui sont transpartisanes début de demain, euh, la neige dans la fin de semaine, je pense, nous a fait collectivement le plus grand bien. Hein? D'habitude, on chiale, là, ça ne nous tente pas de sortir notre pelle, ça nous fait un peu suer quand une tempête de neige s'abat sur le Québec, mais là, j'ai vraiment senti, et je vais utiliser une expression que j'ai au plus haut point, qu'on embrassait notre nordicité. Pour vrai, il y avait une épidémie, mais dans le bon sens, de bonhomme de neige dans tous les parcs de la ville. Partout au Québec, on voyait ça passer, vos photos euh, de sport de plein air, vos photos de bonhomme de neige. Et ça faisait chaud au cœur de voir ça. Vraiment, ça a fait du bien de reprendre un peu le contrôle sur notre bonne humeur euh, de sortir. Euh, donc voilà, on parlera euh, bien entendu de santé mentale un peu plus tard. Et on va revenir aussi sur la fameuse campagne de publicité qui a fait grand bruit la semaine passée. La campagne de sensibilisation full célèbre. J'en ai discuté un petit peu vendredi à LCN euh, et aussi à l'émission. Euh, image euh, d'une campagne en particulier, là, une campagne qui était là quand même depuis l'automne, euh, mais image sur un euh, distribué en fait sur des abribus en Montréal. Moi, bon, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Une jeune femme avec un sac en papier brun sur la tête, euh, sur lequel était marqué Sexto. Et euh, ce que ça sous-entendait, en tout cas moi je l'ai compris comme ça, euh, c'est que bon si tu faisais du sexting, si tu partageais des photos de toi sur internet, ça pouvait circuler contre ton consentement un peu partout et ça pouvait jeter sur toi la honte. Et ça la honte c'est mal, donc je pense que je suis pas la seule à avoir trouvé le message peut-être envoyé par les organisateurs de cette campagne-là plus ou moins réussis, seront là parce qu'ils tenaient à réagir. On aura euh, l'organisatrice communautaire à la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle qui viendra un peu euh, réajuster le tir. Et Évidemment, euh, j'aurai des questions pour elle. Mais revenons sur euh, les élèves du secondaire qui reviennent en classe aujourd'hui. Je le rappelle, je pense que personne... Euh, Lignard qui font un retour avec les masques obligatoires, les masques médicaux, c'est quand même la mesure nouvelle qui a été adoptée par le gouvernement pour cette réouverture, euh, supposément euh, une mesure qui va rendre le tout davantage sécuritaire. On en parle avec le docteur Marie-France Reynaud, qui est chef du département de médecine préventive et santé publique du centre hospitalier de l'Université de Montréal. Le docteur Reynaud, bonjour. Bonjour. Bon, vendredi, euh, j'ai reçu une lettre de l'école euh, de ma fille, une école secondaire, euh, une très grosse école secondaire à Montréal, l'une des plus grosses, en fait, euh, où on nous expliquait un peu, grosso modo, comment ça allait se goupiller lundi matin. Donc, ce matin, la procédure, là vraiment, comment on allait remettre les couvre visages aux élèves, comment on allait euh, leur donner un sac Ziploc qui allait devoir gérer 10 masses de procédures pendant la semaine. Euh, des élèves aussi qui devront attendre le signal avant de changer de couvre-visage en classe. On leur suggère même, de retenir leur souffle, ce faisant. Puis là, je me disais, je regardais ça, puis je me disais, ben c'est une bonne chose, dans une certaine mesure, parce que les masques en dessous, on en a largement discuté, c'est pas tout à fait optimal, mais je me demandais euh, comment les adolescents allaient prendre cette un peu augmentation de mesures, parce que c'est très, très encadré que ce changement de masque. Mais avant avant qu'on en vienne là, docteur Reynaud, j'ai envie euh, qu'on souligne encore une fois que cette initiative du gouvernement de remettre ces masques de procédure-là et de les changer deux fois par jour, ça risque d'avoir des effets directs sur la transmission dans nos écoles secondaires. Là.
0: On l'espère. Mm. Euh, le masque de procédure est, est plus efficace que les, les couvre-visages. Vous l'avez mentionné. Les couvre-visages, euh, on ne connaît pas euh, vraiment l'efficacité le, de tous les couvre-visages, évidemment. Mais on sait dans les les études qu'on a pu consulter, que les, les masques de procédure sont mmh. plus efficaces que les masques de tissu. Donc, euh, on espère que ça va avoir un effet sur la transmission.
1: Ben Oui, puis en même temps, hein, docteur Renaud, la, la question des masques en tissu et leur manipulation aussi, du lavage, il faut les laver souvent, il faut les manipuler comme il faut. Donc, le fait d'encadrer euh, le moment où les adolescents vont mettre leur masque et le retirer, ça aussi, ça risque d'augmenter nos chances qu'on ait moins de transmission, non?
0: Moi, j'en suis absolument convaincu. On va être assuré que les, les étudiants reçoivent suffisamment de masques de procédure oui. pour faire la semaine. Et puis, euh, on ne dépendra pas là, de, de tout un chacun pour l'entretien. Je, je trouve que c'est vraiment une excellente mesure. Allez-y. Oui, ben c ça se peut que le premier matin, ça soit un peu difficile là, puis que, avant que la, la mesure soit mise en place, ouais. ça se ronde. Mais moi, j'ai bien confiance là, que ça va se faire assez facilement.
1: Ben oui, puis je vous disais euh, tantôt que ça m'inquiétait un peu parce que c'est beaucoup d'étapes. Je me disais, nos ados, mon Dieu, depuis le départ, ils doivent quand même s'adapter beaucoup. L'école a beaucoup changé hein, depuis le début de la pandémie là. Euh, tout ce dont ils avaient l'habitude a été euh, bouleversé, et je me disais, bon, peut-être que ça va contribuer si on veut, à, à les acheter encore plus. Mais force est d'admettre que non. Euh, j'ai pas l'impression, docteur Reynaud, parce que juste avant de vous parler, avant l'émission, je me suis dit, je vais texter ma fille savoir comment ça se passe à son école. Elle me dit, ça se passe bien, maman, c'est facile. On se sent plus en sécurité. Et surtout, c'est plus confortable, les masques de procédure. Ah oui.
0: Absolument. Les, les couvre-visages, c'est lourd à porter, c'est sûr. Fuck, hein? Tandis que les masques de procédure, on les sent pas, c'est vraiment beaucoup plus léger. Moi, je pense qu'on va avoir une meilleure euh, adhésion des masques qui vont être mieux portés, justement, parce qu'ils sont plus confortables puis qu'on les oublie plus facilement.
1: Ben oui, c'est vrai. Puis en même temps, il euh, y a la question des masques quand même qui vont être trop grands, trop petits. On a toutes, euh, on n'a pas tous et toutes le même visage. Ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: Euh, chez les euh, chez les étudiants du secondaire, on pense que les, les masques pour adultes là, vont faire à une majorité d'enfants, de, euh, mais euh, d'adolescents. Mm -hmm. euh, il faudra peut-être penser à des masques pédiatriques. Effectivement, là, pour ceux qui commencent le, le secondaire, il y a, il y a des, euh, des tailles plus petites là, qui, euh, qui seraient éventuellement disponibles. On va voir à l'usage si, si c'est un, un vrai problème. On, si c'est un vrai problème, il y aura une solution.
1: Est-ce qu'on en aurait euh, suffisamment de ces masques pédiatriques-là? Parce que c'est quand même un enjeu. Je sais qu'il y a beaucoup de parents du primaire oui. qui souhaiteraient que les masques procéduraux euh, se retrouvent aussi dans leurs écoles.
0: Là. Oui. La, la transmission au primaire est quand même moins grande qu'au qu secondaire, là, oui. les, les les, surtout les tout petits, les recommandations, par exemple, là, du, du CDC américain, euh, met plus de nuances, là, dans la recommandation de, de masques pour les, les, tout petits, là. Ça dépend vraiment de la situation épidémiologique. Puis, s'ils sont habitués d'en porter, euh, culturellement, euh, les Chinois, les enfants chinois portent plus facilement des masques, sont habitués d'en porter depuis, euh, depuis tout petit. Ici, c'est pas mmh. nécessairement la même chose. Alors, le primaire, c'est, euh, c'est d'autres enjeux, mais la la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'on est, qu est devenu beaucoup plus euh, autosuffisant en termes de production de masques de procédure au Québec mmh. qu'on l'était au début de la pandémie, où ça a été un enjeu incroyable d'avoir de la disponibilité de, de masques même pour nos travailleurs de la santé. Mmh. Alors maintenant, je pense que s'il y a un marché on a des entreprises qui vont être capables de répondre.
1: En même temps, vous me dites que le virus se transmet, se transmet pardon moins aux primaires, mais ce qu'on peut lire quand même depuis quelques jours dans différents médias, c'est que la variante, les variantes qu'on est en train de découvrir de la COVID-19 seraient plus contagieuses chez les jeunes enfants. Ça, ça inquiète les parents.
0: Oui, je pense qu'on manque encore de de données là-dessus. Euh, elle n'est pas encore très prévalente, euh, cette variante-là ici oui. au Québec, mais on va la suivre. C'est certainement quelque chose à suivre, mais euh, ce qu'on sait, c'est que les enfants, quand même, variantes ou pas, ils sont moins affectés là, par, euh, par la COVID-19 et ils sont moins malades. Alors, on peut rassurer les parents que les complications graves de, de COVID-19, ça a été extrêmement rare chez les enfants. C'était mmh. des enfants qui avaient des facteurs de risque. Et il n'y a toujours eu aucun décès de COVID-19 au Québec chez les enfants.
1: Est-ce qu'on peut en profiter, peut-être, docteur Renaud, pour rassurer euh, les parents qui ne veulent pas retourner leurs enfants en classe parce qu'ils ont euh, des craintes? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces parents-là? Euh, parce qu'il y a des parents québécois là qui ont intenté une poursuite contre le gouvernement du Québec pour que ça soit un peu comme en Ontario, c'est-à-dire qu'on offre l'école virtuelle à tous ceux qui le souhaitent. Parce qu'en ce moment, au Québec, c'est ceux qui ont une condition particulière qui peuvent se, euh, se revendiquer de cette option-là.
0: Oui ben étant témoin dans cette
1: cause-là, je préférerais ne oh. pas la commenter. <rire> Parfait. On, on va aller euh, sur une autre question. Je veux qu'on se parle des rassemblements, docteur Renaud. Euh, parce que les masques c'est une chose, mais je pense que ce que nous ont appris les derniers mois euh, c'est que ce qui favorisait beaucoup les transmissions puis les cas dans les écoles secondaires notamment c'était les rassemblements qui avaient lieu en dehors des heures de classe.
0: Oui, tout à fait. Euh, c'est probablement là, le mode principal de transmission euh, à l'école les, les rassemblements à l'extérieur des, des heures de classe
1: puis en ce sens là le couvre-feu est-ce que selon vous ça va aider
0: ben, moi je pense que le couvre-feu commence à montrer son efficacité mm. et puis beaucoup de parents m'ont mentionné que c'était très difficile pour eux de convaincre leurs adolescents de ne pas sortir le soir, puis c'était des discussions interminables à ce sujet-là, et que leur couvre le couvre-feu leur fournit un, un argument assez imparable, là, que c'est beaucoup plus facile pour eux de leur dire de rester à la maison étant donné les amendes, la surveillance... le euh, l'aspect légal euh, absolument incontournable. Donc, je pense que ça va diminuer le, les rassemblements. Et, et moi, je trouve les chiffres des derniers jours assez encourageants là, par rapport à l'efficacité du couvre-feu.
1: Oui, parce qu'au début, on nous disait euh, peut-être de pas ne de pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais là, force est d'amettre oui. qu'on est quand même euh, au bout de deux, trois jours où les chiffres sont plus encourageants. Donc, euh, oui. c'est tentant de se dire, ben écoutez, les mesures euh, fonctionnent, là.
0: Oui, c'est ça qu'au départ, euh, on comparait avec d'autres endroits où des couvre-feux avaient été oui. instaurés, mais où les bars et les restaurants étaient ouverts. Là, donc, on se disait que chez nous, ça va avoir un effet supplémentaire. On a déjà fermé tous nos lieux de rassemblement, mm. mais il semble que oui, il semble que oui.
1: Très bien. Docteur Marfrance Reynaud, qui est chef du département de médecine préventive et santé publique du Chum, on se parlait de cette première journée de rentrée au secondaire qui semble euh, se passer très bien, honnêtement. Là, je pense que l'avenue de ces masques procéduraux à l'école, euh, c'était vraiment une bonne idée, c'était une bonne chose. Je veux qu'on euh, revienne peut-être un peu sur le couvre-feu parce que c'est vrai que c'était compliqué pour plusieurs parents. Euh, Puis, tu sais, quand j'entends des gens dire, ah, mais les parents, ils ont juste à mettre leurs culottes. C'est vous autres qui décidez. C'est vous autres qui empêchez vos enfants ou non de sortir. À un moment donné, c'est vous qui l'avez l'autorité, euh, oui, effectivement, mais en même temps, euh, c'est assez compliqué et complexe d'expliquer à un adolescent que la faculté là de s'obstiner en bon français, puis d'expliquer pourquoi c'était correct voilà deux mois d'aller prendre une marche à deux mètres de distance, de voir ses amis au parc. Pourquoi cet été on a pu voir des amis dans la cour et là tout à coup c'est plus correct, tu sais, puis c'est logique là dans le sens où les cas s'accumulent où la situation s'est vraiment dégradée. Mais eux ils suivent pas nécessairement les mêmes nouvelles que nous, font pas nécessairement les mêmes liens. Donc c'est vrai qu'en ce se Là, le couvre-feu a énormément aidé et a aidé aussi certains enfants, certains ados à comprendre la gravité de la situation dans laquelle on se trouve. Donc vraiment là, à ce niveau-là, je pense que ça va aider parce qu'on le sait. Moi, j'envoyais des gangs de jeunes, puis je veux pas jeter la pierre sur les jeunes là. Pour vrai là, ça va être moi. Euh... <rire> quand j'étais jeune, qui avait été en situation pandémique, je pense que j'aurais été peut-être la première à vouloir sortir le soir, à vouloir voir mes amis parce qu'à cet âge-là, on a un sentiment d'être invincible, on a un sentiment, une pensée magique, hein? puis il y en a aussi qui la conservent à l'âge adulte, cette pensée magique-là, par ailleurs. Là. Mais c'est ça, je veux pas les blâmer, les jeunes, mais on les voyait le soir, puis on les voyait ne pas respecter la distanciation sociale quand tu es avec des gens les 30 premières minutes, ça va, tu te rappelles les règlements, mais là, tu ris, tu fais des jokes, euh, tu veux montrer quelque chose sur ton téléphone et oups, tout à coup, euh, tu te rapproches, donc c'est une bonne affaire. Et là, les paris sont ouverts. <rire> Est-ce que, est que vous pensez que le couvre-feu va se terminer le 8 de février tel que prévu? Euh, moi, je vous dis tout de suite, euh, c'est à quoi je m'attends Puis, j'ai pas la séance infuse. c'est un petit jeu auquel on joue. Là. Moi, je pense que le couvre-feu va peut-être se prolonger un petit peu, mais que certains commerces vont rouvrir on saura euh, peut-être davantage <rire> si euh, bon les commerces non essentiels vont rouvrir. Je pense pas que les bars et les restaurants vont rouvrir, mais les commerces de services. je parle des centres de coiffure peut-être, les trucs d'esthétique où on n'avait pas nécessairement d'éclosion. Est-ce qu'on va aussi repermettre aux magasins de vendre des produits non essentiels? Parce que ça aussi, c'est un méchant problème. Moi, je pense que ça va être un heureux mélange de tout ça le 8 février. On
0: verra.